0: zur neuen Episode von Is Mobbing. Herzlich willkommen. Also Nihau heißt ja auf Chinesisch Hallo. Und äh, ich starte halt diese Episode, weil äh, in China soll ja jetzt dieses sogenannte Sozialpunktesystem eingeführt werden. Na, das heißt, dass der Staat seine Bürger dann entsprechend ähm, überwacht und dann halt Punkte vergibt. Ja. Das ist so der Einstieg in dieser Episode ähm, zu ja wie du dich in öffentlichen sowie firmeninternen Netzwerken verhalten solltest und ähm, da gebe ich halt jetzt so ein paar Tipps dazu, denn es ist immer mehr möglich, Daten zu sammeln, gerade jetzt im Zeitalter von Datensammeln und sogar jetzt auch Mitarbeiter-Tracking. Da sage ich auch etwas dazu. Ja, und gerade wenn du in einer Mobbing-Situation bist, dann bist du ja im Gläser ein Haus und dann äh, wirst du da extra beobachtet Ja und hier sage ich jetzt etwas dazu, wie du dich dann im öffentlichen und firmeninternen Netzwerk verhalten solltest. Also erstmal so ein bisschen sowas darüber und im Anschluss gebe ich dann Verhaltenstipps. Also ich finde ein interessantes Thema, aber andererseits auch wieder äh, gleichzeitig ärgerlich, denn die Privatsphäre geht dabei flöten, aber das ist ja generell momentan der Fall. Also du brauchst jetzt hier keine Paranoia entwickeln und äh, ich möchte hier auch kein Verfolgungswahn oder sowas erzeugen. Auch möchte ich Unternehmen in der Hinsicht in keinster Weise irgendwie schlecht machen oder sonst was. Aber ich möchte hier einfach darüber einfach mal so darauf hinweisen, was technisch heutzutage alles möglich ist. Und du sollst es einfach nur wissen. Denn vieles, was an Datensammlungen technisch möglich ist, ist aber rechtlich noch nicht erlaubt. Naja, auch hängt es natürlich davon ab, wie weit ist der Stand vom Unternehmen. Äh, von der Technik her ne, nutzt es solche Sachen schon. Na, aber da sage ich jetzt was zu. Und zwar war ich in einem sehr fortschrittlichen Unternehmen, mal bei einem Rundgang eines äh, Facility Managers ähm, und war sehr erstaunt, was mittlerweile alles in so einem nagelneuen Gebäude, äh, was die da alles für Daten erheben können. Also logisch, ich sag mal, das äh, Gebäude war umweltgerecht. Das Gebäude war schon auf dem neuesten Stand der Technik. Ne, ich sag mal, Solar. Module auf dem Dach, dann noch eine Stromerzeugung äh, im Keller und ähm, alles sehr umweltfreundlich. Das ist ja auch toll. Aber mittlerweile halt auch äh, war das Haus mit vielen Sensoren bespickt und Überwachungsgeräten. Das heißt zum Beispiel, ne, der äh, Facility Manager konnte auf seinem iPad-Talk ablesen, äh, wie, heute, wie oft heute der linke Fahrstuhl, oder der rechte Fahrstuhl benutzt wurde, vor dem wir dann standen, als wir im Empfangsbereich waren. Und er konnte halt auch feststellen, wie in der Sitzecke, welche Sitzgruppe am meisten benutzt wird, weil auf dieser Sitzgruppe waren natürlich auch Sensoren oder besser sagt, in den Sitzen waren auch Sensoren verarbeitet, die entsprechend die Daten aufnehmen. Natürlich hat er das so erläutert, dass man dann feststellen kann, okay, zum Beispiel der eine Fahrstuhl wird von dann bis dann benutzt und dann kann man am besten Zeiträume ermitteln, wann der Fahrstuhl dann während der Arbeitszeit repariert oder gewartet werden kann. Dieser Rundgang... Und ähm, halt auch, dass ich immer wieder mitbekomme oder auch mitbekommen habe, damals wie Mitarbeiter leichtsinnig im internen Netz, entweder per E-Mail oder per internen Messenger, äh, über Kollegen und Vorgesetzten, äh, ja, wie soll ich sagen, Sachen geschrieben haben, gemotzt haben und so weiter. Das hat mich jetzt dazu bewegt, diese Episode zu bringen, denn das kann heutzutage sehr gefährlich werden. Denn diese Daten können gelesen werden von den Vorgesetzten, nur ohne, dass der Mitarbeiter das dann entsprechend mitbekommt. Das habe sogar ich mal selber am eigenen Leib erfahren. Aber nicht nur das, ich sag mal E-Mails lesen oder halt äh, äh, was gibt es noch alles, also man kann Telefonate abhören, ist klar, ne, man kann auch äh, ohne einen Hörer abzunehmen kann man dann hören, was in dem Raum gesprochen wird. Man kann Tastaturen und so weiter, kann man in Anführungsstrichen ja synchronisieren. Man kann gucken, was auf dem Computer gemacht wurde. Man kann gucken, was gedruckt wurde und so weiter. Ne, auch jetzt, wenn man mit Dienstwagen, alle Dienstwagen, neuen haben ja sozusagen das GPS mit drin. Ne, und äh, man kann die Autos orten und so weiter. Ne. Also diese Daten äh, können mittlerweile entsprechend äh, gewonnen werden werden. Und was jetzt rechtlich korrekt ist, was nicht ist, das will ich jetzt hier nicht sagen. Ich gehe jetzt einfach nur darauf rein, was technisch halt möglich ist. Ah, da fällt mir ja noch ein, ähm, wurde mir von einer fachkundigen Person mal äh, erzählt, dass äh, man sogar heutzutage Toiletten hat, die den Urinwert messen können. Also ne, ähm, dann weiß das Unternehmen wahrscheinlich schon eher, dass die Mitarbeiterin schwanger ist als sie selber. Also auch das ist möglich. Wobei ja noch hinzukommt oder was mich sehr erstaunt hat, ist ja das neue Stichwort äh, Mitarbeiter-Tracking da hatte ich mal einen Zeitungsbericht gelesen da kann ich jetzt leider die Quelle nicht mehr genau nennen aber ich habe das noch so im Kopf dass immer mehr Unternehmen ihre das Verhalten ihrer Mitarbeiter während der Arbeit tracken das heißt also verfolgen die verfolgen nicht nur mehr die Computerbenutzung sondern auch wo die sich aufhalten auch dass sie in die E-Mails reinschauen oder in ihren Kalender, ne, immer natürlich mit dem Ziel, die Produktivität zu erhöhen. Wobei ich natürlich hier sagen muss, das war äh, ein Artikel, der sich nicht auf Deutschland, sondern weltweit äh, bezog. Ne, und jetzt ist die Frage, wie das halt auch rechtlich in Deutschland zu sehen ist. Ne, ich kann das nicht mehr genau wiedergeben, ne, aber für mich halt das Stichwort Mitarbeiter-Tracking und halt, dass da dass darüber versucht wird, Daten von Mitarbeitern zu gewinnen, um halt die Produktivität zu verbessern. Weiterer Beweggrund auch, diese Episode hier entsprechend zu bringen. Das halt nur kurz hier jetzt angerissen, was so alles technisch möglich ist. Ich werde hier, wie gesagt, keine Paranoia, Verfolgungswahn und so weiter ähm, erzeugen. Na, auch will ich hier nicht irgendwelchen Unternehmen was unterstellen. In keinster Weise möchte halt hier nur so ein bisschen sensibel machen. Und da komme ich jetzt halt hier auf meine Verhaltensempfehlung. Gerade wenn du in einer Mobbing-Situation bist, ne, dass du weißt, wie du dich zu verhalten hast. So, diese Empfehlung habe ich natürlich unterteilt. Einmal für äh, was, was du so zu beachten hast, wenn du im Unternehmen äh, bist und halt auch im privaten Bereich. Ne? Also grundsätzlich, äh, wenn du in einer Mobbing-Situation dich befindest, ähm, grundsätzlich keine Daten mit allem drum und dran, was mit der Mobbing-Situation zu tun hat oder mit Kollegen oder mit den Mobbern oder sonst was im internen oder öffentlichen Netzwerk Posten, nix, nichts bekannt geben, weitergeben, schriftlich schon gar nicht, wenn du irgendwelche Dokumentationen durchführst oder wenn du irgendwelche Gegenmaßnahmen, ne, wenn du deine Anti-Mobbing-Strategie gerade durchführst. Also in keinster Weise per Mail, per Messenger ne, oder im öffentlichen Netz irgendwie posten. Also das ist meine grundsätzliche Empfehlung. Arbeite hier geheim. So, dann mal, was ist denn im Unternehmen eigentlich alles möglich? Ja, meistens wird ja im Unternehmen... Ähm Per E-Mail kommuniziert. Das hat sich ja mittlerweile so etabliert. Auch wenn du ähm, im Nachbarbüro bist oder so, ne, dann wird das Ganze erstmal per E-Mail dir zugeschickt. Ne, also hier würde ich grundsätzlich sagen, gibt es ähm, ein E-Mail-Programm intern äh, im Unternehmen, gibt es da ein passender oder einen Messenger noch mit dabei, ne? dann hier im internen äh, Netz nur belanglose Sachen oder betriebliche Sachen entsprechend schreiben, äh, posten und so weiter. Also hier keine Äußerung dazu, dass du was sagst über Mobber, dass du was äh, schreibst oder besser schreibst über Mobber, schreibst über äh, Kollegen oder sonst irgendetwas, sondern ähm, halte dich hier in Anführungsstrichen zurück, weil gerade äh, beim E-Mail-Programm, so hatte ich, ich es selber mal erlebt, das war bei Outlook, ne, dass, äh, die, dass der Vorgesetzte oder die Vorgesetzte, ne, dass die die, äh, damals äh, bei mir dort reingeschaut haben. Und das habe ich so per Zufall mal mitbekommen, weil die die höheren Rechte hatten. Na, also hier in deinem E-Mail-Programm wirklich nur rein betriebsinternes äh, entsprechend schreiben, äußern und so weiter. Dann, wenn du ein Firmenhandy hast, äh, Klar, dort auch. Nutze es nicht irgendwie, äh, um äh, bei irgendwelchen äh, Social-Media-Kanälen reinzugehen und dort entsprechend was zu posten. Ne? Nimm das nicht irgendwie, um das auch für den privaten Bereich entsprechend zu nutzen. Ne? Also da würde ich mich dann entsprechend zurückhalten. Das Gleiche gilt natürlich bei Firmen-Notebook oder PC am Arbeitsplatz. Bei einem Firmen-Notebook solltest du eins haben, ist ja mittlerweile so, Kamera und Mikrofon ist da drin. Und wenn ich so miterlebe, auch gerade bei der Arbeit damals miterlebt habe, wie dann über einen Arbeits-PC ehemalige Kollegen dann dort ihre Bankgeschäfte erledigt haben, haben dort ihre Codes eingegeben oder ihr Passwörter und so weiter. Hallo, Betrieb ist Betrieb und Privat ist Privat. Also niemals dort darüber Sachen eingeben. Ne? Auch schon gar nicht irgendwelche internen Sachen posten oder sowas. Also hier die betrieblichen Geräte würde ich auch nur rein für betriebliche Dinge nutzen. Und ich würde auch nie großartig etwas äh, von deiner Mobbing-Situation oder so dort kundtun. Okay, logisch, um Daten entsprechend zu sammeln für deine Mobbing-Situation, so wie ich schon in den Episoden gebracht habe, über die Dokumentation und zum Datensammeln. Hier würde ich maximal in dem sogenannten privaten Ordner, auf deinem Firmen-PC oder auf deinem Notebook, da stellen die Unternehmen ja meistens einen sogenannten privaten Ordner zur Verfügung, wo man halt logischerweise private Daten eingeben kann. Na, alles andere ist ja alles nur für den Betrieb. Und dort würde ich maximal dann äh, die Daten eingeben, die du dann gesammelt hast. Solltest du einen Dienstwagen nutzen? musst du halt wissen, dass heutzutage die auch per GPS-Ort äh, geortet werden können. Und hier komme ich halt dazu, weil eine Coaching-Teilnehmerin mir mal mitteilte, ne, dass äh, ein Bekannter von ihr äh, bei einem Paketdienst äh, tätig war und er hat mal zu lange Mittagspause gemacht und dann hat er gleich einen Rüffel bekommen, ne, weil das konnte man dann sehen, wo das Auto äh, lange stand. Hier als Fazit, wie gesagt, Dienst ist Dienst, Privat ist Privat. Und das Gleiche gilt natürlich halt auch, im privaten Bereich, gerade in Social Media oder so. Äh, logischerweise poste in keinster Weise was in Facebook, ne? äh, auch äh, in den anderen Messengern. Ne? Poste und gebe dort nichts ein, dass du über äh, deine Kollegen motzt, äh, verteilst auch an deinen besten Kollegen äh, oder an beste Freundin und so weiter. Äh, bei denen ist das irgendwo im Handy immer gespeichert ne? und wer weiß, ob die das irgendwie wann weiß Weitergeben oder was weiß ich, vielleicht ist ja dein tollster Kollege vielleicht ein Doppelagent, ne, der dann den Mobbern auch entsprechend mit Daten versorgt ne, und dann plötzlich wird dir diese WhatsApp-Nachricht oder, oder bei Facebook irgendetwas dann halt vor die Nase gehalten in einem Personalgespräch oder so. Wer weiß. Also wie gesagt, hier komplett geheim arbeiten und nichts eingeben. Auch gibt es ja Unternehmen, die ja äh, den Mitarbeitern verbieten, dass die in Social Media halt angeben dürfen, für welches Unternehmen, die irgendwie tätig sind. Soll es ja auch geben. Aber äh, würde ich generell einfach so handhaben. Ne? Okay, wenn das Unternehmen sagt, okay, du darfst äh, sagen, dass du bei mir arbeitest, aber ich würde es eigentlich nicht tun. Ne? Aber das musst du halt entscheiden. Ne? Gerade auch, wenn man bei äh, Portalen, wie Xing oder LinkedIn ist oder so. Man muss ja nicht exakt reinschreiben, für welches Unternehmen man tätig ist, sondern man kann es ja unten umschreiben. Auch mit Bildern in Social Media, logischerweise wäre ich halt auch vorsichtig und ich wäre in Social Media mh, vorsichtig, ne, solltest du jetzt mal krank sein ne, und äh, du bist dann die ganze Zeit in Facebook, das kann gesehen werden. Ne? Also nur das einfach so mal als Hinweis. Ne? Und hier äh, nochmal äh, wärmste Empfehlung, ne, arbeite geheim mit deiner Anti-Mobbing-Strategie und sage kein was mit deinen Maßnahmen, auch im, im, Unter, im unternehmensinternen äh, Netz und im öffentlichen Netz, also nichts irgendwie eintragen ne? und es äh, kann so schnell kopiert werden und nachher wirst du plötzlich damit konfrontiert. Und sei immer vorsichtig bei der Nutzung der betrieblichen Geräte, wie Handy, Notebook und PC und so weiter und verhalte dich entsprechend korrekt, rechtskonform und gemäß deinem Arbeitsvertrag. Auch wenn es erstmal in der Zeit, wo du in der Mobbing-Situation bist, für dich vielleicht nochmal eine Stufe härter ist, dich korrekt zu verhalten, aber wie gesagt, biete keine Angriffsfläche und sei irgendwie dir bewusst, dass vielleicht Daten erhoben werden könnten und deswegen verhalte dich absolut korrekt. Ich will jetzt hier... Das habe ich ja schon gesagt, keine Paranoia oder ein Verfolgungswahn irgendwie fördern. Nein, ich möchte dich aber nur sensibilisieren, dass wenn du halt in der Mobbing-Situation bist und du auf dem Kicker bist, dass du dann weißt, wie du dich zu verhalten hast. Zu guter Letzt halt noch zu mir wie hatte ich mich damals verhalten? Also ich wusste damals schon in Teilen, was so von der Technik her möglich ist und ich habe mich dann halt auch entsprechend verhalten. Das heißt, dass ich dann halt in meinem Büro oder so nicht großartig was kundgetan habe, wenn ich mit Kollegen gesprochen habe, sondern dann halt, wenn wir außerhalb des Gebäudes waren, dass ich dann dort gesprochen habe oder halt, wenn ich mal auf Dienstreise war äh, mit einem Kollegen ne, in einem Dienstwagen, ne, dann habe ich dort auch nicht großartig wenn überhaupt, ich habe in keinster Weise was gesagt, ne, aber ich wusste auch hier kann ich sag mal, das war äh, überspitzt gesehen, aber ich dachte, Mensch, sei vorsichtig, das kann hier auch alles aufgenommen werden. Mag sein, dass du jetzt denkst, ich hätte irgendwie eine Paranoia oder so, aber ich wusste halt, was von den Daten her zum Sammeln machbar ist und habe mich so verhalten, dass ich mich selber sicher fühle, okay, ich möchte keine Angriffsfläche bieten. Das war für mich auch so eine Art Spiel, so nach dem Motto, ihr kriegt mich nicht, ihr kriegt mich nicht oder ihr kriegt meine Daten nicht. Aber ich habe mich da halt besser mitgefühlt. Vor allen Dingen in erster Linie. Bei ähm, dem E-Mail-Programm, dass ich dort dann absolut nichts dort äh, entsprechend gespeichert habe, geschrieben habe oder sonst irgendwelche Daten da kundgetan habe, weil das wusste ich, dass das ähm, ja überprüft wurde zusammenfassend und abschließend möchte ich halt hier äh, sagen und was das Credo oder das Fazit dieser Episode sein soll ist, ne, gerade da wiederhole ich mich, wenn du in einer Mobbing-Situation bist, dann bist du mehr auf dem Kicker, ne, dann versucht man etwas zu finden, um dich damit zu konfrontieren, um dich anzugreifen, um dich fertig zu machen und dann sollst du halt wissen, dass man technisch gesehen eigentlich sehr viele Daten von dir im Unternehmen erheben kann und du sollst einfach nur sensibilisiert sein, dass du dich dann, so wie ich das in anderen Episoden ja gesagt habe, auf jeden Fall korrekt verhältst, ordnungsgemäß verhältst und wenn es halt auch eine härtere Situation für dich dann äh, darstellt, dass du dich nicht mehr so freizügig geben kannst im Unternehmen, ähm, besser noch, als wenn du dann plötzlich mit irgendwelchen Sachen konfrontierst wirst, die vielleicht sogar auch nicht rechtens äh, dir gegenüber erhoben wurden, Daten erhoben wurden, ne, die unrechtmäßig erhoben wurden. Ne, aber da, ähm, wie gesagt, wollen wir es nicht weiter ausmalen. Ne? Sei einfach nur sensibilisiert, mehr nicht. So, das war's nun mal wieder mit der Episode. Danke, dass du mir zugehört hast. Vergiss bitte nicht, du wirst gebraucht, du bist wertvoll, wichtig und liebenswert. Du bist einfach einzigartig, schön, dass es dich gibt. Und wenn du da sensibilisiert bist, dann wird auch alles gut. Und nun wieder der Witz. Der mobbende Chef hat so das Gefühl, dass seine Mitarbeiter ihm trotzdem nicht so respektieren, um halt das nochmal zu untermalen, dass er, der Haus, dass er der Herr im Haus ist, hängt er nochmal ein Schild an seine Bürotür und sagt, schreibt hier hin, ich bin hier der Chef. Geht geht in die Mittagspause, als er von der Mittagspause zurückkommt, hängt halt sein Schild nicht mehr an der Tür und stattdessen ist so ein Notizzettel äh, an der Tür angeheftet worden, wo drauf steht, ähm, die, ihre Frau hat angerufen, sie möchte ihr Schild zurückhaben. etwas gegen dein Mobbing zu tun, die entsprechende fachkundige Unterstützung nimmst und dann deine eigene optimale Strategie sowie auch die für dich passenden und legalen Maßnahmen entwickelst, sodass du bestmöglich deine Situation meistern kannst.